0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast. Moje meno je Slavomír Slávik a dnes tu so mnou sedí Samo Kušnýr. Čau, Samo, vitaj. Ahoj, Slavo, ahoj. Dnes sa budeme rozprávať o umelej inteligencii, pretože sme svedkami obrovského pokroku. Čo sa týka umelej inteligencie, prelamuje sa stále viac do nášho sveta. Samo, ty si grafik, takže ty budeš o tom rozprávať, čo ty zažívaš ako grafik ako sa ti rozširujú možnosti a čo je možno aj také, že sa toho možno aj trochu bojíš, alebo ako sa mení to podnikanie v oblasti grafiky. Ja som tvorca obsahu, som komunikátor, som teolog, tak budem sa trošku pozerať na umelú inteligenciu a na tie nové veci, čo sa týka tvorby obsahu, pretože sa dejú prelomové veci teraz práve v tejto dobe. A vlastne, čo sa týka umelej inteligencie, tak sú také rôzne pohľady na to, sú ľudia, ktorí sú úplne nadšenci toho, že wow, tie algoritmy nám zlepšia život, napríklad Amit Ray, ja tu mám taký citát, hovorí, že tá éra, prichádzajúca éra umelej inteligencie, to je éra, kedy už nebudú vojny, kedy to bude éra nejakej takého plnej empatie medzi ľuďmi, bude to éra, kde nebude žiadne násilie a kde bude láska. To je taký pozitívny pohľad na umelú inteligenciu a sú tu potom ľudia, ktorí sa pozerajú tak trošku opatrne na objavy ohľadne umelej inteligencie, napríklad známy Elon Musk a jemu podobný hovorí, že on je náchylný k tomu, že by sme mali kontrolovať vývoj umelej inteligencie, či už na národnej alebo na medzinárodnej úrovni. A dokonca hovorí, že sa bojí, že aby sme nespravili niečo hlúpe a hovorí, že pri tom vývoji umelej inteligencie, ako keby sme vyvolávali démona. A dokonca hovorí, že umelá inteligencia je možno nebezpečnejšia ako jadrové zbranie. Takže sú tu také rôzne pohľady, ale sú tu veci, ktoré sa dejú aj v našom svete pre nás dnes. Ja navrhujem samo, že sa porozprávame o tom v takých troch oblastiach. Najprv si povedzme, že čo je nové v oblasti grafiky, čo je nové v oblasti obsahu. V druhej časti sa porozprávame o tom, že čo sú otázky, ktoré z toho máme a dilemy, ktoré z toho vznikajú. A v tej tretej časti môžeme porozprávať o tom, že ako teda sa v tom navigovať, ako s tým žiť, čo robiť ďalej do budúcna, ako to využiť a tak ďalej. Takže poďme na to samo. Ty si grafík, podnikáš, grafika, Čo je nové v tvojej oblasti?
1: V mojej oblasti sa dejú dosť zasadné nové veci, pretože to, čo niekto niekedy robil nejaký čas, povedzme, že naozaj že nejaký ilustrátor kreslil nejaký nejaký motiv, povedzme, že hodinu, dve alebo tri, tak tá umelá inteligencia to dokáže na počkanie vyskladať v akomkoľvek štýle, akom chceme, akýmikoľvek farbami, pozadím, popredím, elementami. Uh, je, to, je to veľký vývoj, ktorý, ktorý, sa teraz, ktorý sa teraz deje a je naozaj veľká otázka a veľká výzva vlastne pre, to moje, pre tú moju oblasť, ako sa k tomu postaviť, ako vlastne využiť vo svoj prospech a zároveň, aby tá kvalita bola taká, aká doteraz, aby sa stále posúvala vyššie a vyššie v tej práci. A čo to znamená
0: konkrétne, že čo, že program za teba správy grafiku?
1: Áno, áno, tak sú, sú teraz mnohé, 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 programy, ktoré v podstate sú v takej povedzme zatiaľ testovacej fáze, ktoré dokážu na počkanie vytvoriť nejaký, vygenerovať nejaký obraz. Mm. Volájú sa napríklad jeden, je taký, taký asi najznámejší, sa volá Mid Journey a ten, s tým som sa trošku hral. A, a v podstate je to v takej fáze, že, že, že napríklad keď chcem, aby nakreslil nejakú postavu, tak ešte to není úplne presne podľa nejakých takých tých kompozičných pravidel tej postavy, ale akoby ten progres je stále priateľný a stále akoby prichádza a v podstate tých uh, riešeniach, ktoré sú dostupné pre nás ľudí zatiaľ zadarmo, alebo respektíve už sú aj komerčné, tak naozaj akože sa to stále posúva vpred.
0: Ja som počul aj v programe Dalí.
1: Áno, áno, to je tiež jeden z tých takých, ktorý tiež veľký pokrok teraz zaznamenal.
0: Že v podstate zadaš si, že chcem psa na ako kochytá ryby a proste za chvíľu máš obrázok psa na ako kochytá ryby a môžeš to dať v 7 štýloch, môžeš to dať v štýle f- Goga a grafik stráca prácu.
1: Samozrejme, a možno že aj fotograf, pretože v podstate ide o to, že tieto umelé inteligencie už sú vo fáze, kedy dokážu reprodukovať aj realistický obraz napríklad. Mm-hmm. Že dokážu, akoby, nevieme rozoznať, čo je fotografia a čo je akoby, umelo vytvorená fotografia. Takže tu tiež vyvolávajú sa mnohé také tie otázky, čo sa týka aj tej pravdivosti a tak ďalej. Takže je to obrovská, obrovská zmena, ktorá nás čaká. V podstate by sa to dalo povedať, že to je to akoby taký ďalší nejaký taký krok v tom vývoji tej spoločnosti našej.
0: Ale dokáže to vytvoriť aj plagát napríklad, že mám konferenciu EVS naplno v maji, v Piešťanoch a dám to, že urobím plagát a mi vyjde plagát z toho s nejakým motivom, chcem taký motiv a tak, že...
1: To je práve zaujímavá otázka, pretože tie, tie, tie o, systémy zatiaľ ešte nevedia tak úplne vystihnúť aj tú emóciu, aj, že, že to je možno taká tá prvá zastávka, kde, kde, kde je, je dobre sa zamyslieť nad tým, že, že ako to funguje, pretože naozaj vystihnúť tú emóciu, ešte, ešte, ešte to tak nie je v takom stave, aby to naozaj bolo presne, že to, toto chcem dostať, že tam ešte stále potrebný taký ten ľudský ten finish, ten dotyk.
0: Aj, že, že... A keď som si to pozeral, ako ja som bol dosť taký prekvapený, že ako ďaleko. Je ten pokrok, že vlastne môžeme povedať, že je to v plienkach, ale tie plienky už sú dosť, neviem, dosť veľké, ale to už je veľké dieťa v plienkach a keď to bude dospelí, tak to zmení všetko ohľadne grafiky a tak. Ja poviem trochu o tvorbe obsahu. Ja som sa zameral na program, ktorý teraz je veľmi, každý o ňom hovorí, chat GPT sa to volá. Je to v podstate taký jazykový konverzačný program. Je to ako keby chatbot, ako keby že sa rozprávaš s umelou inteligenciou, ale ako keby je o niekoľko levelov vyššie teraz a v podstate bola vytrénovaná na nejakom obrovskom zozname dát a v skutočnosti komunikuje s tebou ako keby snaží sa reprodukovať človeka. Nemusíme rozumieť algoritmom ani celému, On proste je tá, že prídeš na web OpenAI, prihlásíš sa do ChatGPT a začneš zadávať proste niečo, čo chceš, aby ti odpovedala a robí to veľmi dobre. Ja som bol veľmi prekvapený. Ja som si dal spraviť niektoré veci, napríklad spýtal som sa, že o čom je list Galackým, hej? Ako teolog som sa to spýtal a tá odpovedň prišla úplne skvelá napríklad, o čom je, ktorá kapitula listu Galáckim napríklad, ja to tu aj mám, ja som sa napríklad spýtal, alebo ešte predtým vieš, samo my chodíme na Skialb, nie? Tak, som, tak som dal do chat GPT, že, že, že dal som iba, že bol som s kamarátom na Skialb, na chobku správ mi post na Instagram mm. a toto mi vyšlo, ne, nemením nič, hej. Boli sme s kamarátom na Skialpe na chopku a bol to úžasný zážitok, výkrýšnik. S výhľadom na krásne hory sme sa vyšplhali na vrchol a z jazd dole bol neskutočný. Skyalp je skvelý spôsob, ako si vychutnať prírodu a nezabnutelný zážitok. Bodka. A teraz hashtag, hashtag Skyalp, hashtag Hopok, hashtag Hory, hashtag Adventure. Hej. Proste toto mi Perfecto. vyšlo a samozrejme môžeš to upravovať, ale vlastne hneď ti vyšiel nejaký post na Instagram. Hej. To je prvé, čo som skúsil. A potom som povedal, že správny blog o prvej kapitole listu Galackým, hej, lebo potom ako som sa spýtal, že o čom je list Galackým. Veľmi dobrý mi odpovedal. Potom sa spýtala, že o čom je ktorá kapitola. Veľmi dobré, hej. A Galackým mám naštudovaný, takže som to vedel posúdiť. Mm. A teraz potom sa bodala, že správni blok o prvej kapitole listu Galackým. A on dal názov. Poslanie poštola Pavla, prvá kapitola listu Galackým sedí, hej. A teraz nebudem čítať celý blok, hej, ale napríklad on hovorí hneď, že Pavol sa v tejto kapitole zaoberá svojim poslaním, ktorým bolo zvestovať evanielium. Hovorí, že to bolo poslanie, ktoré dostal od Boha a že bolo zjavené jeho synom Ježišom Kristom. Pavol vysvetľuje, že evanielium, ktoré zvestoval, bolo tajomstvom, ktoré bolo skryté od vekov, ale teraz bolo zjavené Svetým duchom. Perfektne, hej. A potom Pavol tiež hovorí, že Evangelum, ktoré zvestoval, nebolo ľudským výmyslom, ale bolo mu zjavené od Boha. On bol povolaný k tomu, aby toto evanelium hlásal, nie preto, že bol dobrý rečník alebo múdry človek, ale preto, že mu bolo zjavené od Boha. Vieš, úplne presne to, čo Pavol rieši v prvej kapitole. A teraz na záver, teraz, hej, to som nečítal celý blog, ja teraz na záver blogu píše, na záver, táto kapitola nám ukazuje dôležitosť poslania, ktoré máme ako kresťania hlásať Evangelium o Ježišovi Kristovi. A tiež nám ukazuje, ako dôležité je byť si istý, že naše poslanie pochádza od Boha a nie od ľudí. Sú nám, že... Wow! A teraz som sa spýtal, hej, prečo si máme byť, ja sa teraz zase pýtam Chad GPT, hej, prečo si máme byť istý, že naše poslanie hlásať Evangelium je od Boha a nie od ľudí? Keď to Chad G. tvrdí. A ona, teda, ona mi teraz hovorí, je, to dôle, je dôležité byť si istý, že náš úmysel hlásať Evanium pochádza od Boha. Pretože to znamená, že sa riadime Božou voľou a nie vlastnými ambíciami. Keď hlásame Evangelium z Božieho pohľadu, máme väčšiu istotu, že naše posolstvo bude správne a pomôže ľuďom naozaj pochopiť a uveriť. To je prvý dôvod. Je druhý dôvod. Ak by sme hlásali Evangelium len preto, že je to trend, alebo preto, že chceme byť vnímaní ako dobrý kresťan, alebo preto, že chceme byť šikovní kazatelia, môže to viesť k tomu, že naše posolstvo nebude pravdivé a nebude môcť pomôcť ľuďom v ich duchovnom živote. Wow. Tretí bod, posledný. Rovnako, keď hlásame evanilum z Božieho pohľadu, môžeme si byť istí, že evanilum, ktoré hlásame, pochádza z Božieho slova a nie z našich vlastných názorov, tradícií alebo kultúrnych preferencií. Tiež, keď hlásame evanilum z Božieho pohľadu, môžeme byť si istí, že sa riadíme duchom svetým a nie našimi vlastnými silami a schopnosťami. Hej, toto napísala ChatGPT, GPT, to som presne prečítal, nič som neupravoval, hej. A sa, to, to, len, to je len taká ukážka. Potom som dal, že aby mi spravilo pozvanku na konferenciu EWS, naplno, ktorá bude v Piešťanom, prišla mi, keď som robil ten list Galackým, som napísal, napíš mi rep na list Galackým. Normálne rep mi vyšiel na list Galackým. Normálne, že... No, čiže dobre. Toto ja som naznačil, že a, a, aké veci sa dejú v dnešnej dobe, tých uh, v grafike, čo sa týka plagátov, obrázov a všetkého, ja čo sa týka obsahu. Poďme sa teraz rozprávať o tom, že čo to znamená, že, že od... ja som to len popísal, aj toto sa deje, ale že jaké otázky to v nás vzbudzuje. Samo v tebe, jaké otázky toto celé vzbudzuje? Grafika, obsah, hovor.
1: No, no, zrazu si uvedomujem, že je tu niekto, kto je oveľa rýchlejší, oveľa schopnejší, oveľa schopnejší pracovať s obsahom, pracovať s textom, pracovať s obrazom, že Nemáme šancu konkurovať. Nemáme šancu konkurovať a proste ako keď, keď, keď naozaj by sme chceli voči tomu zdorovať, tak nás to len prevalcuje. A v podstate prehráme. Mm-hmm. Otázka je, že ako s tým pracovať a ako to využiť, nie že vo svoj prospech, ale jednoducho ako s tým žiť, pretože tomu nezabránime. Ono to proste príde.
0: No presne, my tomu nezabránime, to ano. tu bude. Proste berme to ako fakt, to nikto už nezastaví. Hej? My toto tu bude. No? A
1: to je len začiatok v podstate, no, toto je tak. len začiatok. Áno,
0: a, a presne, toto je stále v plienkach, ale ako som povedal, že toto už celkom dobré plienky. Áno. <laughs> akože, a, a, a jaká ú, úzka oblast je teológia, hej, že toto, čo som ja vybral, že tam som vôbec nečakal takéto odpovede, hej. A ja som si uvedomil, ja som si napísal niekoľko myšlenok tiež k tomu, ja som si uvedomil, že vlastne ešte ťažšie bude vedieť, že čo je skutočné a čo nie je skutočné. Vysvetlím to tak, že keď ješ na Instagram alebo niekde vidíš niekoho fotky na internete, tak nie je, či ten človek naozaj tak vyzerá, nie? lebo sú filtre a tak, a že ten človek vyzerá veľmi dobre, má veľmi dobrú postavu a tak, ale keď ho stretneš v reálnom živote, tak vidíš, že či naozaj to tak ja a väčšinou to tak nie je. Ale zároveň ešte keď píše nejaké posty na tom Instagram alebo na Facebook alebo keď diskutuje, tak vieš odhaliť asi, aký má charakter alebo nakoľko je možno múdry, nakoľko má hlúbku, inteligentný. A teraz keď dáš do chat GPT, že napíšeš svoj post a prerob mi ho v štýle Jordana Petersona mm. alebo prerob mi ho v štýle, že to vyzne múdro, hej, alebo s niekým nesúhlasíš a nadávaš, ale dáš daj mi to tak, aby to bolo kultivované. hej, a zrazu budeš mať fotky skvelé, budeš mať texty skvelé a vlastne som si vydol, že nebudeš vedieť odhaliť podľa internetu, že čo je skutočné a čo je akoby neskutočné, akože ten človek sa s tým akože stotožní, ale vlastne, že len ten reálny kontakt s tým človekom ti dá vedieť, že aký naozaj je. Aj, že podľa internetu stále menej budeš vedieť. Až do toho tam vieš Neuralink, hmm. rozvíja sa Neuralink, že budeš mať čip v mozgu a že vlastne toto všetko budeš mať v reálnom, v reálno, v reálnom čase. Že vieš, že, že vlastne hneď v reálnom čase si budeš vedieť pretransformovať svoje myšlienky do iných myšlienok a tak ich povedať. Tak vlastne potom som si uvedomil, že vlastne spozna človeka už len podľa jeho skutkov. Že vieš, je to aj teraz pravda, že, že nemôže človeka podstavovať podľa jeho alebo, že podľa slovyba, ale vlastne v tej to bude ešte oveľa viac pravda, že fakt už len, už len tie skutky a to konanie toho človeka a nejaké motivy za tým ti odhalia, kto naozaj je. A potom som sa rozmýšľal nad tým tiež, že, že vlastne, že či chat GPT napríklad, tá tvorba obsahu, či vyrovná sily vo svete, alebo či zväčší rozdiel. Ja tým vysvetlím toho, Je napríklad keď niekto žurnalista, skvelý žurnalista, príšie pre New York Times alebo čo, a zväčša to je tak, že Niekto to má veľké meno, má nejakých ghostwriterov. Alebo má nejakých ľudí, čo mu vyhľadávajú obsah, vyhľadávajú dobré pointy, a on to tá trochu dokopí a hej. A teraz vlastne čo to spraví tá ChatGPT V podstate ona, keď sa vyvinie z tých plienok viac, vlastne ty máš ako keby, ako keby, člo, ako keby tým, ktorý ti spraví nejaký základný brainstorming. A ty to môžeš použiť. Hej? Čiže vlastne ako keby ti vyrovná sila, alebo keď prezidentovi píšu prejavy, hej? nejakí ghostwritery zrazu, ty mu napíš mi prejav. Hej. a daj mi to v takom štýle a použítam tam také slova, hento a tamto, môžeš sa s tým hrať. A že ako keby máš zrazu k dispozícii to, čo tí ľudia mali, lebo majú moc za peniaze, ale na druhej strane, ak to nebude otvorené pre všetkých, ak to bude o tom, že podľa toho, koľko máš peniazy, tak takú kvalitnú umelú inteligenciu si môžeš kúpiť alebo nie, tak vlastne bude zväčšovať rozdiely, hej, že kto ako sa vyjadruje, kto, aký spraví dojem. Tak to sú také otázky tiež pre mňa. Alebo napríklad som si vedomil, že vieš, napríklad nefunguje mi internet. Teraz nie, tak poviem ChatGPT napíš mi sťažnosť na providera, že mi nefunguje internet, nie? Peknú sťažnosť, napíše hlavička, všetko d, 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 krásne, to vykomunikuje, čo sa deje. Ale vieš, ale rozmýšľam nad tým, že na druhej strane tiež len bude len nejaká umelá inteligencia, ktorá bude odpovedať, a vlastne umelá inteligencia sa budú spolu rozprávať. Vieš, za teba sa rozpráva umelá inteligencia, za firmu sa rozpráva umelá inteligencia, že to bude, to bude tiež zaujímavé. Potom je tu otázka plagiatorstva. Vieš, že normálne urobili pokus, že spravili čas nejakej dizertáčnej práce, prekopírovali do ChatGPT, prerobí to. A napíš mi to v nejakom inom štýle, hej. A proste to prerobí, dali to na posúdenie programu, ktorý sa akademicky používa na posúdenie originality. 100% originalita, hej. A jasne, toto sa bude musieť riešiť, inak všetci čo, všetci teraz diplomovky a dizertačné práce no, ešte.
1: Či do toho vstúpim, pretože podobná vec sa stala, podobná vec sa stala aj v jednej súťaži e, výtvárnej, kde v no. podstate obraz umelou inteligenciou vyhral to ocenenie, pričom sa na to prišlo až potom, aj. že vlastne tam bol obraz, ktorý bol vytvorený umelou inteligenciou a ja mám s týmto celkom takú jednu, Zaujímavú skúsenosť z posledného obdobia, ešte to bolo pred príchodom toho ChatGPT, bol to ešte niekedy na jeseň, a mám takú jednu kamošku, čo pracuje v knižnici a oni organizovali takú výstavu v takej téme Art Deco, kolo mesta Poprad a tak ďalej, ako taká nejaká abstrakcia, prípadne aj niečo konkrétne, že kto chce, že môže sa zapojiť. No a mňa teda tiež oslovila s tým, že či by som chcel nejaký obraz vytvoriť, že by som prispel tým do tej ich zbierky, a ja som už tak vedel, že nemám na to čas, že to nedám, že rovno hneď hovorím, že, že, že určite, že nie, že, že, že to nedám, že neducho neviem si to, tú, tú kapacitu tak zariadiť. A, a potom práve, ale keď už bol akorát tesne ten termín toho odozdania, tak mi tak skrzlo v hlave, že čo keby som vyskúšal tú umelú inteligenciu, že presne, že mi vytvorí obraz na tú tému, aký chcem a že mm, neducho vyrieším ten problém, hej? že neducho mám tu iné povinnosti, ktoré potrebujem riešiť a zároveň OK, mám tu kamarátku, ktorá je naozaj, akože máme dobrý vzťah, tak som chcel aj ju potešiť, že niečím prispiem, tak si vrajím jasne, že idem do toho. No a tak som teda naštudoval ten Mid Journey, do toho som sa pustil a v podstate, opäť je to tiež len ako taký príkazový riadok, do ktorého som zadával v podstate nejaké také kľúčové slova, ktoré som chcel, aby som z toho dostal a povedzme, že na nejaký tretí, štvrtý krát, ono vlastne vždy si, dá sa tam nejaká taká prvotná verzia a tá sa dá potom iterovať. Že, že poviem mu, že urob mi A a on mi sa a potom vie iterovať do verzie B, C a tak ďalej a tak ďalej. Ž, že, že stále ako keby to vlákno sa rozvíja ďalej. No a dostal som krásny obraz, ktorý ja by som asi v živote fakt nedamalil, <laughs> nenapadlo by ma použiť také tvary, takú textúru, uh, takú kompozíciu, bolo to také, bolo tam auto, bol tam ulica, bola a to tam si taká... Bola tam žensk... sa k tej pointe, bola tam taká ženská postava a ako som hovoril na začiatku, že, že vlastne ešte akoby tak umelá inteligencia nevie tak úplne reprodukovať tie tvary, že, že akoby naozaj je to reálne vyobrazené, že malo to také muchy, že, že naozaj ako takto auto nevyzerá, takto ženská postava nevyzerá, ale zase malo to takú umeleckosť, čo sa mi na tom pravde, že ešte viac páčilo, že, som, že wow, že to je krásne, že no by som si to zavesil na stenu. No a potom vlastne prišlo to B, kde som si, stiahal som si obrázok, perfektne, vytol, hotovo, a teraz okay, že čo idem s tým robiť? A vtedy ma to akoby tak dobehlo, že samo. A teraz, máš to svedomie to tam poslať, že jednoducho, čo, čo, čo dajú do popisku na, tú, na ten obraz, že vedľa tých ostatných autorov? Že jednoducho umelá inteligencia, príkaz zadal Samuel Kusnýr, že to bude ako popiska k tomu obrazu. Vedľa ostatných, ktorí naozaj povedzme, že dali do toho čas, aj peniaze a tak ďalej, tak ďalej, hej, že, že naozaj sa, sa, sa usilovali vytvoriť nejaký obraz a ja som to len za hodinku zmákol a teraz som chytrý, som, 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 som rýchly alebo naozaj je to správne takto. A tak som to nakoniec neposlal, nechal som to u seba doma, teda na disku mi to ostalo a v podstate to bol taký, taký môj prvý stret s tou virtuálnou inteligenciou, s tou obrazovou teda, kedy som naozaj mohol zažiť, že, že, že super, wow, že perfektné riešenia to dokáže priniesť, ale čo to prináša do tých vzťahov, do tej interakcie medzi nami, keď naozaj vidíme ten kontrast, že okej, okay, zrazu niečo niekto vytvoril za naozaj že, že hodinku hrania, doslova, že naozaj vôbec to nebolo nejaké Uh, ani 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 pot, ani nič, že, no, navzaj, že, že proste to bolo veľmi rýchle. A s týmto sa budeme musieť nejak vyrovnať, hej, že v tých, v tých vzťahoch si to nejak vedieť vykomunikovať, ako spoločnosť tiež jednoducho nejakým spôsobom budeme musieť sa naučiť, že aj tieto veci budú pribúdať a aj takéto umenie bude vznikať. Respektíve otázka, je, čo je vlastne potom umenie, hej, alebo tá kreativita. Je to vlastne ako by ďalší taký ten, ďalší taký ten, také, taký ten, taká tá otázka, ktorú sa ja pýtam aj v tej mojej práci, pretože... Na jednej strane, môžeme sa teraz nejakým spôsobom vytýkať tej umelej inteligencii, že, že, že ona v podstate sa inšpiruje všetkými vytvorenými dielami, ktoré boli. A v podstate niekto hovorí, že, že akoby tá umelá inteligencia vykráda to, uh, tú hodnotu tých autorov, ktorí maliujú obrazy a tak ďalej. Ale v podstate celé staročia to robíme aj my ľudia. Hej? Že doteraz sme to tiež robili, pretože tiež, keď niekto niečo tvorí, tak umelci sa navzájom od seba inšpirujú a čerpajú a stále niekto nejakým spôsobom posunie, iteruje ten štýl možno niekam ďalej. A teraz v podstate otázka, že čo je skutočná tá hodnota kreativity? Že kde, kde spočíva jej hodnota? A toto by sa bude musieť nejakým spôsobom na novo redefinovať. A úspešní asi budú tí, ktorí naozaj budú vedieť priniesť takúto skutočnú kreativitu, nelen nejakú umelo vytvorenú, alebo nejakým spôsobom vypropagovanú vy, 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 vy na sociálnych médiách. Uvidíme, no, ako. Veľa otázok.
0: Hej, ale to sú veľké otázky, lebo ja mám pocit práve pri tom teraz, čo sme naznačili, že ako keby, že nie, že, že sme sa na to pripravovali a teraz ako to budeme, ako ľudia riešiť, ale vlastne sme vykopli dvere a sme tu. Mm, presne a teraz tak. presne, spravil som niečo, je to moje, nie, je ten obraz je tvoj, nie je tvoj, či je, kto si za zaslúži kredit, niektorý človek vôbec nebude mať problém to dať ako svoje, mm. iný človek povie, že nie, to nie je moje. Vlastne, keď ja hovorím o tom ChatGPT alebo čo, vlastne, vieš, vytvoriť nejaký blog, alebo nejakú stať, a teraz niekto vôbec nebude mať problém povedať, že to je jeho. A teraz, ako keby, keď ideš povedať, dajme tomu ako komunikátor nejakú prednášku, tak povieš, že najprv, disclaimer, táto prednáška nevod. je moja, Naozaj. <laughs> Ale, alebo, alebo, že, vieš, že to, no. že, že to je také. To sú veľké otázky, že, ktoré, nás ča, ktoré nás čakajú, a možno taká posledná dilema, ktorú pritom mám, čo sa týka chat GPT, je, že vlastne uh, oni vlastne tam je popis, že vlastne ona je neutrálna, hej. Ten algoritmus je neutrálny.
1: Ale že, je riziko, ale, že...
0: Ale on je vytrenovaný na určitých dátach. Áno. A teraz, aké dá, na akých dátach je vytrenovaný, vlastne taký výstup on akože neutrálne prinesie, hej. Ale vlastne, ak sú dáta posunuté nejakým spôsobom, tak ten... Vygenerovaný výstup je taký, napríklad, ja som mohol si overiť ten list Galackým, to, čo bolo napísané, lebo ho poznám naozaj. Lebo som ho veľakrát čítal, som si ho študoval, naozaj viem, o čom je ktorá kapitola, poznám tie verše. Vedel som, že či to áno alebo nie. Ale predstav si, že tie dáta budú trošku posunuté a niekto to nepozná, tak zoberie to, wow, to je dobrá veta, to dobre znie, ale vlastne už to nie je tam a vlastne... My ako komunikátori, alebo ako keď komunikuješ evanilum, tak vlastne v evanilu trošku sa veci posunú a už je to niečo iné. Alebo v iných oblastiach. Čiže na jednej strane ten algoritmus je neutrálny, ale dáta, ktorými je sitilný, nie sú neutrálne často. A pravdepodobne ten, kto bude mať moc nad tými dátami, vlastne bude mať moc nad tým...
1: Čo z toho vyjde. No, ten več je veľké bude, riziko. Ako, ako
0: bude smerovať ľudstvo. Takže... Takže to sú veľké otázky, nie sú to jednoduché veci. Samo, čo s tým? Čo ideme robiť? Čo ideš robiť ďalej? No ne, normálne, vieš, teraz ľudia to začnú používať. Čo ideš robiť?
1: Tiež to používať. Ako nemáme inú šancu. Ako čím skôr, čím skôr to sa s tým budeme zoznamovať, skúšať sa s tým, povedzme, aj len hrať. Hej, že Ja tiež mám možno nejaké dva týždne, čo sa s tým hrám a naozaj vidím, že, že to dokáže naozaj pracovať s obsahom, dokáže mi dostať naozaj že jeden článok do pár paragrafov, že, že vie ma oveľa viac zrýchliť a hlavne chcel by som to použiť v práci, nájsť naozaj spôsob, ktorým by som dokázal iných, teda povedzme, že tých mojich klientov problémy riešiť oveľa rýchlejšie a jednoducho vedieť tak viacerým ľuďom pomôcť, že, že v, tom, v tom vidím, že, 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 že to súzní v tej filozofii, že, že to je áno, že to je ok, že to, s, tým, s tým sa viem stotožniť. ale nájsť tie hranice, že, že naozaj, že kde, kde, kde to začína, kde to končí a ja si tak stále myslím alebo respektíve tak nad tým premýšľam aj v tom obrazovom, v tej, v tej, v tej vizuálnej sfére, že určite nám to do, pomôže rýchlejšie naskicovať nejaké možné riešenia nejakého, povedzme, projektu, že naozaj doteraz sa to robí tak alebo respektíve ja to robím tak, že naozaj hľadám nejaké inšpirácie, dávam možností, nejaké možnosti alebo nejaké rôzne ilustračné štýly ukazujem a potom vlastne klient si vyberá, že, povedzme, že chcem to štýlom A, chcem to štýlom B. Hej. A teraz tá umelá inteligencia nám pomôže to, že v tom, mne, mne pomôže v tom smere, že oveľa rýchlejšie sa viem dostať k tomu riešeniu, ktoré ten klient chce. Ale tým, že tá umelá inteligencia stále ešte taká bezemočná, že nevie tú emociu toho problému, tak stále je tam potrebný ten, ten taký finish toho človeka, ktorý vie to doklepnúť, že áno, presne to chceme ísť týmto smerom. A úplne to tak urobiť, aby to bolo na mieru. Takže ja si myslím, že takýmto štýlom napríklad v tej mojej práci s tým chcem pokračovať. A v tvojej práci určite si myslím, že, že, že je, je spôsob, ako s tým pokračovať ďalej.
0: Ja som nad tým rozmýšľal. Ja zatiaľ ako asi by nemohol by som, že vyjde mi nejaký text a ho prezentovať asi ani hovoriť pred ľuďmi, ani hmm. povedať, že toto idú, moja len ja hovoriť, asi, no. asi nemám na to. Uvidíme, čo poviem o 10 rokov. Zatiaľ tam nedá ti to, nedá ti to. Ale viem si predstaviť, že napríklad, my často máme s kolegami tu v práci brainstorming, Áno, napríklad, že tak. ideme pripraviť novú konferenciu a rozmýšľame nad názvom. Hej alebo, a dajme tomu zadať a nejaké názvy to naháť, že proste ako nejako brainstormingové, hej, že ti to hodí 10-15 rôznych názov. a my z toho vytvoríme niečo inšpirované tým, alebo tým, alebo to tak dajme tomu, to si viem predstaviť, hej? že vlastne, lebo to je to ako, že ty povieš nejaké dva, tri názvy, Martin povie, Ondrej, vieš, a niečo z toho, ktorým, tak ako nejaký taký brainstormingový nástroj, alebo ako nástroj, ktorý mi pomôže možno niečo dostať sa k nejakým zdrojom, o ktorým som netušil a tak, ale ktoré potom ja spracujem ako človek, ano. a ja musím posúdiť, či sú pravdivé, takto tak to asi viem používať, no. ale nemal by som ako, že... no,
1: v podstate je to taký brigádnik, externista, no. hej, že, že je to zadarmo, zadarmo pracovná sila, ktorá... Áno. Mm-hmm. A keď sa na to takto pozrieš, tak naozaj to vrha iné, iné svetlo na tú oblasť. Len opäť ako budeme musieť vedieť pracovať s tým, že kde sú hranice, čo si s tým môžem dovoliť, čo nie, hej, že to je určite určite veľmi dôležité, si myslím.
0: A ja, keď som si o tom čítal, ja som narazil aj na taký citát na záver, že že čím viac umelá inteligencia bude vstupovať do tohto sveta, prenikať, tak tým viac je potrebná emočná inteligencia, aby vstupovala do tohto sveta. Mne sa ten citát veľmi páči, povedal ho M. A ja som si tak na tom uvedomil, že možno si aj myslíme, alebo niekto to poču, alebo niekto teraz sleduje, to číta o tom na internete, pozera na YouTube, že vlastne chytrejší, alebo vyhráme v tomto svete, keď viac a viac tých technológií vlastne na seba naberieme, nachytáme, budeme ich používať, že tak vyhráme vo svete. Ale ja by som chcel povedať, stále verím tomu, že vo svete vyhráme vtedy, keď budeme viac ako človek. Že keď nebudeme viac ako umelá inteligencia, no, ale keď budeme viac určite. ako človek, keď budú, viete, naše vzťahy budú lepšie, keď budú viac tam tej našej emócie a tak ďalej. A inak zaujímavá ma otázka ešte, že vieš umelá inteligencia, keď jej napíšeš, že či je stvorená, nie? napíšete jasne, že som stvorená, nie? ale stále tá umelá inteligencia proti nášmu mozgu, proti nášmu vedomiu, to je nič. To je stále, to, to je iba obyčajný... Jed... Stále... Stále sa rozprávame o jednoduchom softvere v podstate, o štatistike, o bežných veciach a čo je to oproti ľudskému vedomiu a mozku A vieš, že... Umelá inteligencia by ti odpovala na otázku, či je stvorená, že jasne, že som stvorená, jasné, že mám stvoriteľa. A my, ktorí sme oveľa komplexnejší, mm. zložitejší, naša DNA je komplexnejšia, zložitejšia, a ľudia majú problém s tým uznať, že, že sme stvorení. Predstav si, že umelá inteligencia by prišla s tezov, že ne, nehádzali harddisky a počítači, počítače, proste milióny počítačov na miliardy rokov a proste Zrazu software sa napísal, zrazu som tu. Proste nikto by tomu neveril, hej. Ale my veríme, že my sme sa nejako sami napísali, hej. Tak tak toto je tiež na tom tom zaujímavé. A možno tiež by som chcel povedať, že umelia, inteligencia alebo technológie vyriešia veľa veci. A možno niektorí do toho optimisticky vkladajú veľa ale vlastne nevyrieši ľudské srdce. Určite. No. Čiže vlastne, lebo Nick Bostrom, myslím, povedal, že umelá inteligencia je posledný objav, ktorý ľudstvo bude musieť spraviť. Mm-hmm. Že to je posledný objav, ktorý potrebuje spraviť, Dúfajme. lebo vlastne keď nás predčí, tak už vlastne za všetko za nás už objaví Áno. umelá inteligencia. Ale v skutočnosti ja mám odvahu povedať, že ten posledný objav, alebo najväčší objav, ktorý ľudstvo musí spraviť a každý človek sám je vlastne, že sme na srdca. Lebo vlastne tá stále... To, aké máme srdce, aký sme, tak tie technológie podľa toho používame. A vlastne vždycky bude niekto to zneužívať a niečo chce. Takže problém je ľudské srdce a na to nie sú žiadne technológie, na to iba stvoriteľ.
1: No, tak to je sme jednoducho nenapraviteľné ani, ani rôzne. Tieto systémy nás, nás, nás úplne nezachránia v podstate. O to, viac, o to viac v tejto dobe bude dôležitejšie naozaj pracovať aj na tej svojej adaptabilite, prisposobiteľnosti a celkovo na tom, že jednoducho sme stále ľudia a naozaj tu bude ešte stále viac vážené vzťahy medziľudské a všetko to, čo vieme, medzi sebou krásne vytvoriť, nehmotné.
0: No snaď v budúcnosti bude človek mať väčšiu hodnotu ako teraz. Dúfajme, dúfajme. Tak samo vďaka, že sme podebatovali. Trošku. Samozrejme, to bol taký začiatok a je toho veľa, čo by sme mohli povedať. Vďaka, že si prišiel do podcastu. Pekne. Nech sa ti darí, aby si ty ohľadal umelovú inteligenciu a neumelovú inteligenciu a teba. Spravne. A toto aj sebe prajem. Takže ďakujeme všetci, že ste nás počúvali. Ak ste vydržali, počúvať nás dokonca. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem uh, veľmi pekne. Martin, môj kolega, vždycky nazar vie všetky pekné veci povedať, čo treba, čo máte spraviť, ale sme na Spotify, na YouTube a ano. tešíme sa na Chcem viac večer v Košiciach a v Starej túre jak v Bratislave a tešíme sa na konferenciu, konferenciu v mají maj. a ďalšie podcasty, takže ďakujeme. Ahojte všetci. Ahojte, ahojte. Ahojte.